0: Hej och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecka Weidmöyvel -Well och är moderat opinionsbildare. Jag är även kandidat till riksdagen för Moderaterna i Stockholmsstad. Vill ni se mig i riksdagen? Du som är medlem får rösta i provvalet 11-17 oktober. Kryssa mig då, helst bara mig, för då ökar mina chanser att komma in. Valet är digitalt i år och jag kommer att sprida länken i alla mina kanaler när den kommer. Syftet med Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vinner med poddserien Därför folkbilda och kommer sända varje onsdag till valet 2022. Vill ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning om kommunism kan ni bidra genom att swisha till 123-444-5847 eller så stödjer ni min Kickstarter. Ni kan också bli Patreon på patreon.com, sök efter Rebecca well, så hittar ni mig där. Sponsra från 10 kronor per månad uppåt. Svarta pantrarna och Nation of Islam som är grunden till det marxistiska Black Lives Matter, vilket jag gick igenom i somras i ett avsnitt, var inte den enda kommunistiska gruppen i USA på 60-talet. En av de andra, en mindre känd kanske men mer extrem, är The Weather Underground. Rörelsen startade i Antivit på universitetet i Michigan på campus Ann Arbor. Gruppen tog sitt namn från Bob Dylans text You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Gruppen var en fraktion av Students for a Democratic Society, SDS som i sin tur utvecklades från ett socialistiskt utbildningsprogram- League for Industrial Democracy. SDS växte explosionsartat från bildandet 1960- och vid 1969 hade man föreningar på 300 campus- och över 30 000 supporters över hela USA. Det var här vänsteraktivisterna i USA hittade sin gemensamma grund- där aktiviteten framför allt fokuserade på Vietnamprotesterna och Black Power. 1974 upplöstes SDS, men 2006 bildades återigen ett nationellt nätverk för vänsteraktivister som kallar sig just SDS. Ett projekt SDS hade var Economic Research and Action Project som syftade till att mobilisera fattiga i förorten- för krav om basinkomst och politiska rättigheter- för arbetarklassen i USA genom socialism. Men erfarenheterna från detta ledde till- att några sds medlemmar drog slutsatsen- att detta, denna djupa omdaning av det amerikanska samhället- inte skulle ske genom att nyrekrytera anhängare i förorter- det skulle ta för lång tid att jobba demokratiskt och politiskt. Mer radikala metoder behövdes. Ursprunget till The Weather Underground kan spåras till fraktionsdelningen av SDS 1969. En av de ledande figurerna, Mike Klonsky, publicerade ett dokument med titeln Toward the Revolutionary Youth Movement, (RIM). Han lanserade teorin att unga arbetare hade potentialen att bli den revolutionära kraften som omkullkastar kapitalismen, Framförallt genom att föra fram radikala idéer till de stora massorna arbetare. På SDS-konvent i Chicago 1969 delades två dokument ut från de olika falangerna, en var en reviderad kopia av RYM och den andra hade titeln You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Det dokumentet blev grunden för terrororganisationen The Weatherman eller The Weather Underground. Det hade signerats av Karen Ashley, Bill Ayers, Bernadine Dorn, John Jacobs, Jeff Jones, Jerry Long, Howie Mack Jim Mellon, Terry Robbins, Mark Rudd och Steve Tapis. Och de ville grunda ett revolutionärt parti. En revolutionär mass är is different from the traditional revisionist mass base of sympathizers. Rather it's akin to the Red Guard in China. -Based on the full participation and involvement of masses of people in the practice of making revolution A movement with a full willingness to participate in the violent and illegal struggle. John Jacobs krävde på konventet att man skulle ta hem kriget, det vill säga Vietnamkriget och han menade att man skulle starta upploppet i USA. Man antog även en resolution. The elections don't mean shit. Vote where the power are. Our power is in the streets. Man planerade four days of rage. Weathermen would shove the war down their dumb fascist throats and show them while we were at it how much better we were than them, both tactically and strategically. As a people, in an all-out civil war over Vietnam and other fascist US imperialism, we were going to bring the war home, turn the imperialists' war into a civil war, in Lenin's words, and we were going to kick ass.
1: Told
0: the... I juli
1: 1969
0: åkte 30 medlemmar ur The Weather Underground till Kuba för att träna militärt. Där träffade de också representanter för kommunistiska Nordvietnam vars invasion av Sydvietnam var upprinnelsen till Vietnamkriget. USA bistod Sydvietnam militärt för att landet inte skulle ockuperas av kommunistiska Ho Chi Minh. Mellan den 27 och 31 december 1969 ordnades en serie möten av Weather Underground som de döpte till Flint War Council. Möten skedde i en svart fattig förort i Flint, Michigan. Det var blodfläckar på ena väggen i lokalen efter en skjutning som skett dagen innan och deltagarna hade dekorerat lokalen med bilder på idolerna Che Guevara, Malcolm X, Ho Chi Minh, Fidel Castro, Lenin och Mao. På mötet beslutades att man på riktigt skulle gå underground. Man diskuterade också hur man skulle få tag i vapen, bästa sätten att ducka polisen och exakt hur våldsamma de skulle bli för att kunna skapa en inhemsk revolution i USA. Man pratade även om målen för aktionerna och om vita bebisar var måltavla eller skulle undantas. Talen som hölls var otroligt kontroversiella, som när Mark Rudd beskrev sig själv som kapten Ahab med målet att döda den vita valen av imperialism och spekulerade i att döda en gris eller spränga en byggnad måste vara en underbar känsla. Eller Bernadine Dorn som hyllade män som familjens mod genom att säga. Först mördade de de där grisarna, sen åt de middag i rummet med dem och sen stoppade de till och med en gaffel i grisen Tates mage. Wild. Att hålla upp fyra fingrar som en gaffel blev sedan Weather Underground salut under War Council-dagarna. John Jacobs avslutade arrangemanget med ett tal där han sa We will burn and loot and destroy We are the incubation of your mother's nightmare. De viktigaste besluten var att bilda organisationer i flera städer- där New York, Midwest och Kalifornien var centrala. Det andra var att upplösa SDS. Man hade i princip tagit över organisationen- och efter War Council var allt som kom från SDS- rakt av från revolutionärerna. The Weather Undergrounds ideologi byggde på Lenins teori om imperialism som den högsta formen av kapitalism. Weather Underground ansåg att det förtryckta folket är skaparna av rikedomens imperium. De har därför rätt till det. Målet med rörelsen måste därför vara att ta kontroll över rikedomen i de förtryckta folkets intresse. Målet är förstörelse av USAs imperialism och uppnå det klasslösa samhället, världskommunism. FBI analyserade resehistoriken av grundarna och de första följarna och de hade nära kontakt med vissa utländska stater, framförallt Kuba och Nordvietnam, och de influerade deras ideologi. Medlemmarnas deltagande i Venturemos Brigade, ett program SDS drev med den kubanska kommunistiska staten, gav medlemmarna möjlighet att arbeta med sockerskörden i Kuba. Detta lyfte många av grundarna upp som en viktig influens tillsammans med Kina och Mao. Weather Underground var flitiga i att offentligt tala om det som senare blev white privilege och identitetspolitik. Så rörelsen är, som jag även bevisade i avsnittet om Svarta Pantrarna, en grund för dagens Black Lives Matter. Men de flesta av medlemmarna var vita själva, precis som i dagens identitetspolitiska debatt alltså. Gruppen var dessutom besatta av Charles Manson. Kort efter bildandet skapade man en central kommitté, The Weather Bureau- som sände upp grupper till en serie av kollektiv i olika större städer. New York, Boston, Seattle, Philadelphia, Buffalo, Cincinnati och Chicago. För att göra medlemmarna hårdare utsattes de för timslånga kritiksessioner- när de skulle erkänna sina tidigare borgerliga liv innan Weather Underground- så kallade Weather Fries, och alla runt om skulle kritisera. Enligt förelagar från Mao skulle medlemmarna på så vis driva ut all rasism, individualism och chauvinism. I de värsta kunde medlemmarna utsättas för konstant kritik i 12 timmar eller mer av övriga. Tekniken användes för att bryta ner folk och göra dem mer fogliga, givetvis. Så arbetar alla sekter. Få folk att inte tänka själva och invända mot saker. Alla medlemmarnas egendom och ägodelar konfiskerades och användes eller såldes och pengarna användes av gruppens centralkommitté. Medlemmarna levde som rebellrörelsen spartanskt. Kritiska mot monogami uppfann de något som kallades för Smash Monogami-kampanjen, där alla par tvingades göra slut och man roterade partners för alla. Även organiserade orger skedde. Allt för att monogami ansågs vara själviskt och kontrarevolutionärt. Mm. Family man man black som gruppen senare kallades var en inhemsk terrorgrupp som använde våld strax före days of rage demonstrationerna den 6 oktober 1969 planterade de en bomb som sprängde en staty i Chicago till minne av poliserna som dödades under Heimarket-upploppen 1886. Explosionen sprängde även hundra fönsterutor. Staden byggde upp monumentet igen, men gruppen sprängde även denna den 6 oktober 1970. Den byggdes upp och hade en 24 timmars vakt, men även den sprängdes. Då placerade staden det nya monumentet på polisens högkvarter. Den 8 oktober 1969 skapade man ett upplopp i Chicago- där man slog sönder vindrutor iförda motorcykelhjälmar. Sex personer sköts av polis och 68 arresterades. Två dagar senare skapade man ett till upplopp- som slog sönder bilar och skyltfönster. The Rage kostade Chicagos skattebetalare 183 000 dollar- den 21 februari 1970 exploderade tre Molotov cocktails på trappen till en av de högsta domstolens domare, John M. Murtaugh, som var domare i rättegången mot de så kallade Panther 21-medlemmarna av Svarta Pantrarna. Medlemmarna hade tänkt bomba viktiga landmärken och varuhus i New York. Några timmar senare kastades Molotov Cocktails mot Columbia Universitys bibliotek på andra våningen. Fem medlemmar gjorde bomber i ett townhouse-källare i New Yorks Greenwich Village den 6 mars 1970, när en bomb råkade detonera. Diana Auton, Ted Gold och Terry Robbins dödades. Två andra undkom oskadda. Bomberna de gjorde var avsedda att döda militärer som skulle delta på en dans på Fort Dix och döda folk på biblioteket på Colombia. Som svar på Svarta Pantrarna, Fred Hampton och Mark Clarks död i december 1969 förklarade gruppen krig mot USA. Gruppmedlemmen Bernardine Dorn sa We felt that murder of Fred required us to be more grave, more serious, more determined to raise the stakes and not just be the white people who rung their hands when black people were being murdered. Den 7 juni 1970 detonerade en bomb gjord av tio dynamitkubbar på en polisstation i New York. Den 1 mars 1971 placerade gruppen en bomb vid senatsbyggnaden på Capitol Hill. Ingen dog, men skador för hundratusentals dollar uppstod. Den 19 maj 1971 på Ho Chi Minhs födelsedag placerade gruppen en bomb på damtoaletten i den delen av Pentagon där flygvapnet är. Explosionen orsakade översvämning i lokalen som förstörde datorer och viktig säkerhetsklassad information.
1: Don't you know? Talking about a revolution it sounds like a whisper. Don't you know? Talking about a revolution it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around
0: waiting. For De mest kända medlemmarna i The Weatherman var Kathy Boudin, Linda Sue Evans, Brian Flanagan, David Gilbert, Ted Gold, Naomi Jeff, Jeff Jones, Joe Kelly, Diana Oton, Eleanor Raskin, Terry Robbins, Mark Rudd, Matthew Steen, Susan Stern, Laura Whitehorn, Eric Mann, Kathy Wilkerson and the married couple Bernadine Dorn and Bill Ayers. I november 1977 arresterades fem medlemmar som inte redan satt i fängelse för att ha planerat att bomba senatorn John Briggs kontor. Det visade sig att FBI infiltrerat gruppen i sex år. Inom två år så anmälde sig de flesta medlemmarna till polisen själva. Men vissa medlemmar fortsatte att vara underjord och gick med i andra radikala grupper som kommunistiska 19 majrörelsen. Cathy Boudin, Judith Alice Clark och David Gilbert hjälpte the Black Liberation Army att råna en Brinks värdetransport innehållande 1,6 miljoner dollar. Tre människor dog. De fick alla långa fängelsestraff. Gruppen tog på sig ansvaret för totalt 25 bombningar. Det var totalt ungefär 100 medlemmar och många hamnade på FBI's most wanted list. Rätt så få hamnade till sist i fängelse och många av gruppens ledande medlemmar gick vidare och fick ett bra, framförallt akademisk karriär. De sitter idag på bland annat olika universitet och undervisar. Brotherhood of Eternal Love så hette en organisation av knarkare och eh, drogdistributörer. De kallades hippie-mafia av polisen och producerade och sålde droger med målet att starta en psykedelisk revolution i USA. 1968 dök de första upp. De orangea tabletterna med 6 mm i diameter som döps till Orange Sunshine, LSD. Organisationen startades av John Griggs som ett kollektiv men 1969 började de tillverka LSD och smuggla in hash. 1970 anlitade de The Weatherman för 25 000 dollar för att frita Timothy Leary som satt inne på ett tioårigt fängelsestraff för innehav av Mariana. De skulle hjälpa honom att fly till Algeriet. Weatherman smugglade ut Larry från fängelset efter att han har hoppat över en mur genom att klättra på en telefonstolpe. Larry tog sig till Algeriet, något år senare till Schweiz, där myndigheterna vägrade att lämna ut honom. 1972 hamnade han i Kabul, men flygbolaget skickade efter FBIs påtryckningen hem honom igen och han dömdes 1973 till fängelse i USA igen. 1972 upplöstes The Brotherhood of Eternal Love efter en rassia, då dussintals anhängare arresterades i Oregon och Hawaii. Men vissa medlemmar lyckades fly och gick under jorden eller flydde utomlands. Fler arresterades 1996 och de sista 2009. Många av medlemmarna i den kommunistiska terrorgruppen gick som sagt vidare till framstående positioner i samhället. Mark Rudd skrev en artikel i Harper's Bazaar med rubriken The Kids Are Right. Han undervisar i matematik och reser fortfarande runt som en politisk aktivist. Han är involverad i det nya SDS och tror fortfarande på kommunism. Kathy Wilkerson hon undkom döden i Greenwich Village-bomben som hade tänkt att döda andra- men dödade tre av fem. Hon har undervisat i matematik på gymnasiet- och hon tror fortfarande att de hade rätt. Hon intervjuas i ett klipp ni ska få av en annan revolutionär kommunist- Bobby Rush- som är riksdagsledamot för Demokraterna- för Illinois. Bobby Rush var med och grundade Svarta pantrarna. Här hör ni en intervju av honom, av henne- E.C.
1: We're here with Kathy Wilkerson. Kathy is an honor, a privilege, and I tell you, it's just good to be here this morning with you. I am just so delighted uh, to have this opportunity, particularly after reading your new book entitled Flying Close to the Sun. It's about Kathy Wilkerson. Kathy, again, welcome. Well, thank you. It's an honor and a pleasure to see you. Great. All right. Let's let's this is going to be a just a brief time that we're going to be able to spend together because I have so many questions and I am so riveted by your book uh and I think we we just won't have enough time. So let's let's just begin if you will. Um Well, you and I we survived. If that we did. Okay. You had en incident at the town house where three of your comrades were killed. I had an incident in at 2350 West. Point.
0: Linda Sue Evans dömdes this 1987 till 40 år i fängelse. Bill Clinton benådade henne 2001. Cassie Boudan är professor på Columbia University. Hon kom från en lång linje av kommunister. Hennes pappa hade varit advokat till exempel- och var den kubanska statens vägnar- och hennes pappas farbror var en känd marxist. Naomi Esther Jaffe är idag chef för Holding Your Own- en multiracial stiftelse för kvinnor. Bernardy Dorn är juridikprofessor på Chicago Law School- och hon är fortfarande gift med Bill Ayers som också var grundare- han var innan pension, prof professor i utbildning och ingen av dem tycker att de gjorde något fel och båda är kommunister idag. Laura Whitehorn satt 14 år i fängelse men har fortsatt vara aktivist och är idag just det, föreläsare, författare etc. Eric Mann är också fortfarande aktivist, numera framförallt miljöaktivist. Matthew Mandistine har efter en fängelsetid gjort karriär i Santa Barbaras kommun. Som ni märker är det precis som vanligt. Man är socialt accepterad och har inga problem att göra karriär. Tvärtom, man gynnas om man varit vänsteraktivist även om man har varit terrorist. Eller som rebellrörelsen bara vanligt kriminell som låser in barn och fängslar deras mammor. Tröttsamt tycker jag. The Weather Undergrounds före detta medlemmar är fortsatt bas i vänsteraktivismen i USA, inte minst den identitetspolitiska. Det var allt för mig denna gång. Glöm inte att prenumerera på podden så får du alla avsnitt automatiskt. Den 11-17 oktober är det provval. Är du moderat och Stockholms stad, kryssa mig. Tack för att ni lyssnat. På återseende.